1: Crece con
0: los expertos en desarrollo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados y por estar conectándose. Buenas noches, Jorge Sánchez. Gracias, César Nureña, que siempre estás con nosotros. También a Lucy Morales. Iván Chávez, ¿cómo estás? Ingrid Jansen, Medlin, ¿cómo te va? Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Eh, Iván Chávez, el Congreso, esperando esto para reaccionar. <risa> Ahora vamos a comentar qué es lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Como usted sabe, en el Perú, el que pestañea, pierde. Uno no puede, en realidad, ni siquiera... Este, distraerse por un minuto, porque las cosas aquí se mueven a una velocidad realmente espectacular. Ahora vamos a comentar qué está pasando en el país en las últimas horas. Solamente yo para saludar a todos los que cordialmente nos acompañan y que nos saludan a través de las redes sociales. Víctor Delgado, gracias. Víctor Torne, buenas noches. Eh, también a Charo Cáceres, ¿cómo estás? A Samu Chávez, Muchas gracias por acompañarnos. Saludos, maestro. Nada de maestros. Gracias a ti, Alfonso Ingrid. ¿Cómo estás? Bien. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, digamos que lo que ha ocurrido era algo que se veía venir. Déjenme un poco mejor este background. Y eh, tiene que ver con el hecho que ayer, Vamos a sacar el documento, después se lo enseño. Ayer, o mejor dicho, el fin de semana, como ustedes saben, ocurrió este, digamos, suceso, este hecho, que a todos nos ha preocupado por la actitud del señor Aníbal Torres. Aníbal Torres decidió lanzar una cantidad de improperios y atacar de una manera miserable y absolutamente prepotente y en una actitud que muchos creemos también machista, a la señora periodista Sol Carreño, de cuarto poder. Ella es conductora, ella no hace los reportajes, ella no hace la producción, ella no dirige, sino ella conduce el programa. Y el señor Aníbal Torres, en una actitud de absoluta intolerancia y, digamos, en una actitud antidemocrática, eh, creo que insultó a la señora Sol Carreño. Esto ha traído como consecuencia, por supuesto, la solidaridad con, eh, digamos, la conductora, con la mujer, con la madre familia, por la forma en que fue atacada por Aníbal Torres. A él pasamos un extracto de las palabras que este señor eh, refirió sobre la conductora. Y todo el día de hoy se ha estado hablando en torno a una moción de censura contra Aníbal Torres por lo expresado. ¿no es cierto? Yo creo que me, nos parece clarísimo lo ocurrido, me parece que seguramente usted, donde está, también estará de acuerdo en que lo que ha hecho y dicho Aníbal Torres es una barbaridad, es una eh, torpeza absoluta. Pero eh, nos parece eh, a estas alturas eh, de más hablar del señor Aníbal Torres, porque el problema está en que el señor Aníbal Torres, rodeado, sitiado, temeroso, o el gobierno en general temeroso y muy asustado por lo que puede ocurrir. Déjenme mover un poquito mi... Ya, a veces me mueven las luces y disculpen ustedes. ya Entonces, muy preocupado por lo que está ocurriendo, el gobierno ha decidido eh, hacer una cuestión de confianza al estilo lagarto al estilo lagarto. O sea, que estamos en la mitad de un lío de esos gruesos, desde mi punto de vista. ¿Qué cosa va a ocurrir? No sabemos en este momento. Pero les voy a leer el documento que ha traído como consecuencia eh, lo que ha ocurrido. ¿no? O sea, a ver, Aníbal Torres se lanza contra Sol Carreño, eh, la oposición general en Congreso, y en todas partes eh, salta... Eh, por solterreño, pero porque es una mujer y porque es un abuso absolutamente de una autoridad que además lo hace públicamente. Eh, premunido de todo el poder que tiene Nibal Torres, en una situación de desventaja impresionante, él decide atacar a esta señora de una manera que hemos dicho ayer nos parece indignante. Y él y el gobierno sienten que han ido demasiado lejos, lejos de disculparse. Él dice que malinterpretan sus palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día ha planteado una cuestión de confianza. Un asunto realmente increíble, impresionante, impresionante. Aquí está la carta que él ha enviado al Congreso hoy 8 de noviembre, hoy 8 de noviembre. ¿Qué cosa dice esta carta? Se la voy a leer para que usted sepa qué está pasando en el Perú. Esto es realmente impresionante, pero va, a ver. Oficio número tal, señor José Daniel William Zapata, de mi especial consideración. Lo saludo respetuosamente para solicitarle como presidente del Consejo de Ministros nos convoque a la primera oportunidad que sesione el Pleno del Congreso a fin de plantear una cuestión de confianza, de acuerdo a los artículos 51, 126, 132, 133 de la Constitución Política y los literales C y E. El artículo 86 del reglamento del congreso desde el inicio del presente periodo presidencial hemos estado sumidos en una profunda crisis política que no es sino el resultado de la fragilidad de nuestro sistema partidario y representativo esta coyuntura ha convertido en complicado llegar a los consensos necesarios para poder encauzar el rumbo del país en su máximo potencial más aún cuando determinadas reformas legislativas ejecutadas por el Parlamento han trastocado la forma de gobierno constitucionalmente reconocida. En ese sentido, el pasado 8 de abril del 2022 presentamos el proyecto de ley número -04 2021 proyecto de ley que deroga la ley 31.355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y siendo desde de la Constitución República del Perú. Esto acá es muy importante entenderlo, porque usted, usted, usted tiene que recordar que la eh, eh, Comisión de Constitución, la doctora, eh, la doctora Patricia Juárez, si no me equivoco, estuvo a cargo de llevar adelante esto que se denominó el blindaje de la Constitución y de eh, la Carta Magna para evitar que ocurriera lo que hizo el señor Salvador del Solar de manera inconstitucional y de lo cual se eh, valió el señor presidente, ahora eh, defenestrado constitucionalmente, Martín Vizcarra, dando esta interpretación fáctica. ¿Usted recuerda lo que ocurrió en esa oportunidad? Bueno, para evitar eso, el Congreso dio esa ley número 31355, ley que desarrolla el ejercicio de cuestión de confianza regulada por el último párrafo del artículo tal y tal. Y entonces el gobierno en abril presentó un proyecto de ley para derogar esto. Dice entonces Aníbal Torres, han transcurrido siete meses desde su presentación ante el Congreso de la República y a la fecha no cuenta con dictamen de la comisión competente. El artículo 105 de la Constitución establece el carácter prioritario que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo. A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante oficio número tal, de fecha 2 de noviembre del 2022, sigue sin ser atendido. Por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite de en comisiones siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo merita como es el presente caso. Esta iniciativa del Ejecutivo es neurálgica a fin de generar condiciones objetivas que nos permitan entrar a debatir temas de fondo con la finalidad de definir reformas sistémicas a la Constitución como las que contiene el proyecto de ley número tal proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, el cual hasta la fecha tampoco ha sido priorizado por el Parlamento. El proyecto de ley se encuentra directamente relacionado con el eje número 6 de la Política General de Gobierno para el periodo 21-26, aprobado mediante el decreto tal en lo que respecta al fortalecimiento del régimen democrático, todavía es que desde el Ejecutivo, sostenemos que la propia existencia de la ley 3155, en la que aprobó el Congreso, restringe de tal manera la facultad del Ejecutivo de usar la herramienta de la cuestión de confianza que debilita el sistema democrático en cuanto a las atribuciones de un poder ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es Pedro Castillo Terrones. El objetivo de esta cuestión de confianza es que el Congreso de la República agende en la siguiente sesión del Pleno, el debate y eventual aprobación del proyecto de ley número 17, atendiendo a las consideraciones expuestas. Por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución, acudiremos al Pleno del Congreso a plantear la cuestión de confianza y exponerla de manera exhaustiva y pormenorizada, la cual, por la importancia del tema a tratar, reiteramos, sea agendada en la próxima sesión del pleno. Hago ah, propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal. Bien, eh, esto es, estamos ya conectados con el doctor Carlos Hackanson, que es uno de los constitucionalistas más importantes que tiene nuestro país. Lo veo aquí, pero no sé si está su cámara prendida. Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. De repente es cuestión de unos segundos más. Pero antes, hoy ya tenemos como invitado a Rafael velaón de Yosa, pero déjenme hablarles de esto un segundo, por favor, porque esto es muy importante. Esto acabo de ocurrir. Usted, yo sé que está en diferentes partes de Lima, en provincias, nos ven desde varias partes del Perú. ¿Qué significa esto que está haciendo Pedro Castillo? Eh, lo que significa... Eh, mmm, Déjenme un segundo a ver cuál es el tema con el doctor Haganson. Sí, va a poder conectarse, eso es lo importante. Ok, entonces déjenme seguir comentándoles. Esto que ha hecho el gobierno, sin duda, está llevando las cosas a un límite. El gobierno sabe de manera absolutamente clara que si cae Aníbal Torres, cae el presidente Pedro Castillo. Porque la única persona con, digamos, la... Eh, digamos que se ha jugado ya prácticamente, y ya no le entran balas a estas alturas, o sea, el señor ha perdido toda vergüenza ya no tiene el menor, digamos empacho en decir lo que sea ya insulta a la prensa a diario insulta a las mujeres insulta a quien sea y ahora quiere evidentemente cerrar el Congreso o sea, lo que quiere hacer el señor Aníbal Torres es ir al Congreso al estilo Salvador del Solar, ese pésimo ejemplo dado por una persona en el país, patear la puerta, seguramente con la anuencia de la señora Susel Paredes y eh, la señora Tesoro, no me acuerdo el apellido, pero bueno, de Tesoro y de Susel, o de algún otro parlamentario, y entonces ingresar y hacer un escándalo y un show ahí para que eso sea razón, para que el presidente de la República diga que bueno, interpreta fácticamente que no le quieren dar la razón en lo que sea, que es eso, que es derogar una ley que el Congreso ha dado, y por lo tanto, ¿no es cierto?, decide cerrar el Congreso. Eso es lo que viene a continuación. Esto es un ataque directo al Congreso de la República. Lo que están buscando es cerrar el Congreso de la República, quedarse con la comisión permanente y básicamente, seguramente convocar elecciones en un año o en dos, o de repente quedarse por cinco años. O sea, estamos frente a este atentado. Gracias, este, mi memoria no es buena y Tesoro se llama Sigrid, perdón. Entonces, Tesoro Bazán o Sigrid Tesoro Bazán era a la quien yo me refería. Seguramente con la anuencia estoy diciendo yo, supuestamente, no tengo la seguridad, pero es parte de mi, de mi narrativa, para usar ese término caviar tan agradable. Entonces, en esa eh, historia va a estar, estoy seguro, eh, Aníbal Torres en las próximas horas y días. El Congreso, mejor dicho, el gobierno eh, está sitiado por todas partes. Hasta Estados Unidos le ha dicho al gobierno, oye, ustedes ya se pasaron. O sea, están haciendo eh, cosas absolutamente eh, indebidas. Ya cuando Estados Unidos te pone el ojo, solamente les voy a decir esto, ¿eh? no lo hace porque no le gusta el régimen, porque son comunistas, porque son amarillos, azules, rojos porque son caviares. Eso es lo de menos. Cuando el gobierno de Estados Unidos opina sobre algo, es porque tiene información enormemente importante. Y algo sabe el gobierno de Estados Unidos que nosotros no sabemos todavía, o que sospechamos. Estoy absolutamente convencido que aquí se está jugando Ahora sí, completamente el partido eh, Pedro Castillo, que sabe él y Aníbal Torres y varios ministros que van a ir a la cárcel directamente cuando salgan del gobierno. O sea, están en este momento, eh, han entrado en pánico, absolutamente. Y están tratando de cercar al Congreso de la República para hacer exactamente lo mismo que hizo Salvador de Solar en ese pésimo ejemplo. Entonces, yo veo eso con absoluta claridad. Eso es lo que creo que se va a producir. Y, y bueno, estamos frente a una, digamos, eh, amenaza del señor Aníbal Torres del gobierno de Pedro Castillo contra la democracia. Así hay que decirlo con todas sus letras. Esto es una amenaza directa al Poder legislativo y es una amenaza absolutamente clara eh, contra la democracia en el Perú. Contra la democracia en de el Perú. Está eh, dirigiéndose directamente a cerrar el Congreso de la República. Lo van a hacer, de todas maneras. Ese es el camino. ¿Y por qué? Porque no quieren que Aníbal Torres sea eh, censurado y tengan que salir del gobierno. ¿Por qué? Porque Aníbal Torres eh, tiene un manejo político que le es muy útil al presidente de la República. El presidente de la República no puede elucubrar como ustedes conocen, dos ideas juntas. Aníbal Torres tiene la ventaja de lucubrarlas, aunque sea para el mal, pero las lucura, o sea, las junta. Y en esa virtud, entonces, se está construyendo una narrativa una, eh, eh, digamos, concatenación de ideas que les es útil en el propósito de quedarse en el poder. Lo que estamos apreciando nosotros aquí en este momento es la prueba plena de un zarpazo a la democracia. Ese documento que ustedes ven, ese oficio eh, d 000 2022 pcm del día de hoy es la prueba plena de una afrenta al sistema democrático eh, bueno yo no sé qué van a hacer los congresistas no sé si en el congreso se dan cuenta de lo que significa esto me refiero no a la bancada de perú libre ni a los tesoros o los otros digamos este miembros de las otras bancadas porque en realidad eh, ellos me imagino que les han ofrecido porque esto debe ser así a mí lo que le voy a decir yo le aseguro que hay por lo menos 50 congresistas que están absolutamente de acuerdo en este momento con que se cierre el Congreso. ¿Y por qué están de acuerdo? Porque quieren pasar a engrosar las filas del Ejecutivo o de algún ministerio o de alguna dirección. Usted no sabe la cantidad de puestos públicos que hay. Pues Hay cualquier cantidad de puestos públicos. O sea... Hay puestos públicos para 50 congresistas, pero para que gane mucho más que en el Congreso en la República, ni lo dude. Y de todas maneras, hay puestos públicos para todas las familias de los congresistas que pueden estar con el gobierno. O sea que para el congresista no es ningún problema que se cierre el Congreso. Para el congresista que es niño, niña y que están en ese grupo, van a estar felices. Y, por supuesto, felices de que se hasta el 26 o más adelante, porque están metiendo a toda la familia. Les voy a contar un detalle, mire. Hoy día está en una reunión conversando con unas personas que tienen mucha información, muy interesante. Y me decían una cosa que me he quedado yo sorprendido, aunque no debería sorprenderme. Como usted sabe, mi padre me decía, un periodista nunca se sorprende. Ok, entonces no me sorprendí, pero me llamó la atención. Mira, me dicen, Alfonso, tú sabes que han ingresado... En una, hay, hay una in, 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 dependencia del Ministerio del Interior que tiene que ver con la conflictividad social. El Ministerio del Interior ¿no? específicamente eh, está auscultando, está midiendo, está eh, revisando lo que pasa con eh, estos movimientos o protestas eh, a nivel nacional, ¿no?, eh, donde hay zonas de conflicto en las eh, comunidades eh, agro de las minas, por ejemplo, o en otros lugares. Hay una dependencia del Ministerio Interior que se encarga específicamente de eso. Y, e y esta persona ha estado ahí, en esa dirección, y ha renunciado. ¿Y por qué ha renunciado? Porque le presentan 12 currículums. 12 currículums de personas que tienen que trabajar en esa dependencia. Esta persona revisa los currículums y de los 12, 9 eran profesores del MOVADEF. Que iban a ser parte del grupo que se encarga de ver los conflictos sociales desde el Ministerio del Interior. A propuesta, por supuesto, del gobierno, los 12 currículums. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que está pasando en el Estado? O sea, este grupo de personas que han entrado a gobernar no son los olvidados. No son... Eh, los que eh, nadie hace caso, no son los campesinos, no son los pobrecitos, no, son una tira de delincuentes, delincuentes con prontuario. Entonces, este es el asalto al poder de un grupo de delincuentes, en eso estamos, o sea, la lucha es bien desigual, ¿a? porque la democracia tiene que defenderse en democracia de una tira de delincuentes que ha tomado justamente la institucionalidad para tratar de aprovecharse de ella, como estamos viendo aquí. Porque esto que está haciendo Aníbal Torres es sin duda una barbaridad constitucional. Esto demuestra, yo creo que ahora sí, eh, la insanía, ¿no? Yo creo que han perdido eh, por completo la razón. Lo que está haciendo Aníbal Torres aquí es inaceptable. Inaceptable. Están forzando las cosas... Eh, yo creo que inclusive para que no eh, vaya a ocurrir que las Fuerzas Armadas tienen que reaccionar para poner las cosas en su lugar. Yo creo que la salida tiene que ser constitucional, pero la Fuerza Armada también tiene una obligación constitucional. Y lo que está haciendo el señor Aníbal Torres es llevar las cosas fuera de la ley absolutamente absolutamente. Entonces, en el Congreso de la República no hay una gran salida a este problema, porque hay un grupo de congresistas que dicen felices, cierre el Congreso, dame chamba a mí, dale chamba a mi familia, y todo está perfecto. Miren ustedes. Y van a quedar como todavía 50 o 60 congresistas, más o menos, quizá menos, que van a tratar de defender los foros parlamentarios. Van a tratar de defender los foros parlamentarios. ¿Lo podrán hacer? No sabemos. No sabemos aún a esta hora, déjenme mirar si es que tengo información, pero no, solamente tenemos la información que yo le estoy comentando. No veo más reacciones a esta hora todavía de lo que ha ocurrido. O sea, de esto que estamos, eh, digamos, conversando. Yo he llamado a cuatro constitucionalistas. <ríe> imagínense, a cuatro. Y eh, no, no he tenido mayor fortuna. Eh, lamentablemente no puedo conectarme todavía con Carlos Hackanson y a mí a otros tres más no podían ninguno de ellos porque todos están en la calle haciendo cosas determinadas y esto ha ocurrido ahorita, en este momento y todos, yo para preguntarles cuál es el punto de vista de, de, de estas personas pero bueno, en fin continúa con el programa, entonces estamos frente a un hecho que yo creo que es en extremo grave, se lo digo en verdad esto es realmente eh, un asunto de una eh, peligrosidad enorme. El señor Aníbal Torres no se detiene. Es una persona bien especial, ¿eh? muy peligrosa. Quizá el más peligroso de todos los que hay ahí es Aníbal Torres. Porque, como tiene algún conocimiento del derecho, es capaz de utilizar cualquier tipo de estratagema para darle un barniz legal o constitucional y meterse a hacer cualquier barbaridad, como lo estamos apreciando ahora. O sea, esto es, en realidad, eh, lo que está ocurriendo en este momento. Ustedes dicen, Karina <coughs> fuerza más, a defender a Carta Magna tenemos que defender el país. Va vamos a ver qué va a pasar. Eh, Del Ester, eh, Velasco, Martí Corena, Comando Conjunto, Defenderle Congreso y Carta Magna. Eh, ya mismo hay que sacar a todo el gabinete caníbal. Puede ser, puede ser. Eh, Déjenme continuar con el programa. Vamos a tener hoy día a Rafael Belaunde y OSA para conversar de esto y otras cosas. Pero yo reitero: lo que ha hecho hoy el señor Aníbal Torres es en extremo grave. En extremo grave. Está provocando una crisis política. Y miren lo que está haciendo, porque esto, esto está amarrado con esas movilizaciones que quieren hacer ellos para el día 10 o 11 o 12. Vamos a tomar Lima, vamos a quemar el Congreso, ¿no? Esas amenazas que hacen, ¿no? Entonces, él quiere ir al Congreso, presentar la cuestión de confianza, tener a la gente en la calle, generar este caos para básicamente tumbarse al Congreso de la República. Él no quiere cuestión de confianza, él quiere cerrar el Congreso. Ellos quieren gobernar sin oposición. Miren sin oposición política en el Congreso, sin Fiscalía de la Nación, sin prensa independiente, sin partidos políticos. O sea, que el señor Aníbal Torres y el señor eh, Pedro Castillo consideran que ellos son los dueños del Perú. Los dueños del Perú y que en adelante pueden hacer lo que les dé la gana, y no quieren que nadie se oponga a su pensamiento, a sus deseos. Y el que se opone, buscarán la manera de enlodarlo, de insultarlo, como lo hacen con la señora Sol Carreño, o meterlo a la cárcel, o de repente ponerle una bomba o una granada como al padre Omar, en la amenaza que le han hecho. O sea, estamos entrando exactamente en esa dirección, en este momento. En este momento. No les estoy alarmando. No sé si suena, suena alarmista lo que le digo, pero estoy leyendo políticamente lo que está pasando. Estoy interpretando políticamente lo que estoy viendo. Y lo que yo veo acá es directamente un curso de choque en los próximos días. Eh... Yo creo que sí, Rosario Casorla, estoy de acuerdo contigo. Se ven acorralados, están acorralados. O sea, y, y vuelvo a insistir en Estados Unidos. Miren, déjame ponerles mi programa el día de hoy. Este es este el invitado de hoy, que es eh, Rafael Belaunde, que entra en un, unos minutos más. Pero había otras cosas que quería comentarles. Bueno, va a estar Pedro María con su programa hoy día a las 8. Eh, y esta, es, eh, esta misoginia que él ha, digamos, este dado eh, cuenta que ha expresado ¿no? este desprecio de una manera impresionante por la señora periodista. Mira, es un absurdo. Y con la ministra de la mujer incapaz de poder hacer nada. O sea, qué, qué indignante tener una ministra de la mujer que no puede pararse delante de un matón para decirle, oye, compórtate, ¿qué te pasa? Es, es realmente... Sinceramente, a mí me avergüenza la señora ministra de Estado en una actitud que me parece políticamente muy, pero muy, eh, digamos, venida menos y de, de absoluto error y equivocación, ¿no? Pero esto que ha hecho Aníbal Torres, por supuesto que ha, ha eh, despertado en todos una indignación que es muy justificable, ¿no? Jorge Montoya dice, si Pedro Castillo respeta a su madre, debería sacar a Aníbal Torres. Bueno, yo no sé si el señor pero Castillo respeto, no a su mamá. La verdad que no, no tengo idea, pero es evidente que la afrenta que ha hecho el señor Aníbal Torres es una barbaridad, una barbaridad. El padre Omar Sánchez ha hecho Aníbal Torres ese representante de los abusadores de la mujer en el Perú. Bueno, no es poca cosa. O sea, señores, señoras, señor, que usted que ve este programa, uno no puede quedarse impario ante una cosa como esta. Se lo digo en verdad. Yo no soy feminista ni soy machista. Soy una persona común y corriente como solamente usted. Pero hay cosas que no se pueden permitir. Hay cosas que no se pueden permitir. En CADE están los empresarios a esta hora saludándose entre ellos, tomándose el pico de bienvenida y no se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Yo voy a tratar de encontrar algunos de ellos para conversar. Pero esto es en extremo grave. O sea, CADE debería en este momento juntar a todos los... Los, los empresarios y hacer un comunicado de rechazo absoluto a Aníbal Torres. Ya está intentona golpista y antidemocrática. Eso es lo que hace un empresario responsable. Hoy día los he visto dando discursos llenos de pensamientos muy agradables. Señores, yo no sé, yo no sé, la verdad, no sé dónde están parados. ¿eh? Lo digo con todo respeto. ¿eh? No sé dónde están parados los empresarios. Algunos me refiero, ¿no? Porque hay unos que están clarísimos en lo que está pasando. Pero hay mucha gente que en realidad está perdida en el espacio. Y que en lugar de estar defendiendo los fueros constitucionales e institucionales, está mirando cómo se acomoda con el gobierno. Esa es la verdad. Entonces, deberían estar haciendo algo concreto. Una protesta contra el presidente del Consejo de Ministros por lo que está haciendo. Pero no. No, ni una sola línea, ni una sola línea. En la mitad de esto, como ustedes saben, renunció a la bancada eh, de Perú Libre el señor Guido Bellido. ¿no? Este es un estratagema en realidad, yo no le veo a eso ninguna utilidad, <coughs> no me parece importante de modo alguno. Pero es parte de lo que hemos y estamos viendo. Y esto es algo muy, pero muy delicado. Esto es lo que yo le digo que se engarza directamente con lo que hemos venido y venimos conversando. Déjenme leerle un poco de esta nota que está en Canal B. Ruego que estoy la verdad. Nosotros producimos al día entre 10 y 15 notas en Canal B que le ruego este, leer porque son útiles para que usted esté informado. Nosotros tratamos de que usted esté informado. Eso es todo nuestro esfuerzo aquí en Canal B. Entonces déjenme hablarles de esto que es parte de la preocupación de un gobierno que tiene información que no tienen los demás gobiernos, ni siquiera este gobierno. Estados Unidos afirmó que está vigilando de cerca la situación del Perú y defendió el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en Perú, especialmente las protestas. Creemos que la libertad de expresión y el derecho a reunirse de manera pacífica son fundamentales para cualquier democracia y que cualquier individuo debe poder hacer oír sus voces de una forma pacífica. Y eso es a lo que estamos siguiendo de cerca, dijo Jean-Pierre a la agencia EFE. Como se recuerda, miles de manifestantes estuvieron en las calles de Lima el 5, sábado 5, protestando contra el gobierno de Pedro Castillo. A pesar de que fue una marcha pacífica, la policía lanzó bombas lacrimógenas, usaron caballos y agredieron de manera abusiva a la gente que estaba ahí. Bueno, esto es lo que, digamos, dice quién. El gobierno americano. ¿Usted cree que el gobierno americano va a decir esto simplemente porque al gobierno americano no le gustan las marchas? ¿no? Algo sabe Estados Unidos. Algo sabe Estados Unidos. Y está desde Washington dirigiéndose a Pedro Castillo para decirle estamos vigilándote. Estamos vigilándote. Entonces, nos encontramos en una coyuntura absolutamente explosiva, yo desde mi punto de vista. ¿no? Eh, yo opino en este programa eh, en absoluta libertad y bajo mi responsabilidad. Y yo creo que estamos frente a un hecho en extremo eh, grave en este momento. El señor eh, Aníbal Torres ha jugado la carta del golpismo la carta de la desestabilización en el país. Y me parece que eso es realmente una irresponsabilidad absoluta, la del señor Premier, que frente al temor a ser censurado y sabiendo el gobierno y sabiendo todos los ministros de Estado que están ahí, eh, de lo que, digamos se eh, trata una censura a Aníbal Torres porque cae todo el gabinete y ahora ya no pueden regresar los ministros de Estado porque hay una ley que ha dado el Congreso para que no vuelan los ministros de Estado a ser ministros otra vez cuando son censurados o sea, frente a esa crisis lo que está haciendo el señor eh, Cast, eh, Aníbal Torres es tratar de salvarse estamos con Carlos Hackanson ya se conectó Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alfonso, gracias. Viene corriendo de la universidad, no podía conectarme,
1: <risa> ya lo siento.
0: Oye, Carlos, primero, un saludo, un gusto verte. ¿Cómo estás? De manera. Gracias por acudir a mi llamado. Necesitaba que nos dieras luz en este momento, porque yo no soy constitucionalista, ni mucho menos, y quiero que me digas, por favor, qué significa lo que ha hecho Aníbal Torres desde tu punto de vista. Por favor.
2: Bueno, yo lo que veo primero... lo el punto de vista político al comienzo, yo lo que veo es que, a lo mejor, el presidente de la República y su primer ministro están, pues, contra las cuerdas, eh, y esto me parece ser el preludio de lo que ellos quisieran intentar, que es la disolución del Congreso de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución. Y los pretextos se los han inventado, ¿no? El, que, el querer, por ejemplo, hacer cuestión de confianza, ¿no? Eh, a, digamos, cuestionando ¿no? la, la, cuestión de, la delimitación de la cuestión de confianza que hizo el Congreso, lo que está detrás de todo ello es que, ¿por qué el presidente mejor no presentó una demanda de inconstitucionalidad? <risa> lo tiene fácil, la firma él, la refiere a su primer ministro y lo ve el tribunal, lo que pasa, claro, la composición ha cambiado del tribunal. entonces Y por otro lado, quiere y esta, esta cuestión de confianza que quiere presentar lo hace concomitante a unas declaraciones desafortunadas que hizo contra una periodista. Entonces, quiere propiciar, me parece, la primera, eh, la primera eh, rechazo de confianza, por tanto, cambio de gabinete, y luego la segunda, pues caerá en el transcurso con su propio peso, ¿no? Con lo cual tendría el, el, el Congreso a actuar con bastante eh, cautela, ¿no? Eh, en estos momentos no eh, tan delicados. Lo que yo tengo temor en la parte jurídica es que eh, el primer ministro considere que se ha denegado la confianza si el Parlamento no responde o no toma una decisión, como porque esa sentencia está viva todavía, que fue la sentencia del Tribunal Constitucional con cuatro, de cuatro votos contra tres. Entonces, se han delimitado la cuestión de confianza, pero por ahí no sé cómo que se ha quedado vivo ¿no? la denegatoria, ¿no? Y eso es una inconstitucionalidad, ¿no? Entonces pues ese, ese temor es el que... El que, el que tengo, ¿no? Porque como tú, pues apareció este yo estaba en clase, me enteré saliendo de clase, lo he leído, ¿no? Y lo primero que me ha venido a la cabeza son estas cosas y, y también temor a que pueda, el, el, pueda de alguna manera prestarse a que luego entienda el que se le han denegado, ¿no? Ya no tienen ni siquiera que se, que se que le han denegado ¿no? la, la, la confianza ¿no? mm. y ya gana y logra su objetivo, ¿no? Entonces, mm. es, es, es lo primero que te puedo decir. La impresión
0: que le puede dar a muchos, y te por eso tu precisión, es que eh, el pedido de confianza que está presentando el doctor Aníbal Torres es un pretexto dirigido eh, contra el Congreso de la República básicamente para cerrarlo al final de cuentas, o sea, sí. para precipitar un cierre del Congreso a través sí. seguramente de la interpretación fáctica eh, dado, como tú dices, eh, que eso no quedó claro todavía. O sea, estamos aquí ante eh, el hecho de que hay un antecedente lamentablemente vergonzoso y anticonstitucional que es el señor eh, Salvador del Solar y, y Martín Vizcarra. Eso es lo que está en el fondo del, del deseo del señor Aníbal Torres y el señor presidente Pedro Castillo. ¿Es así o es una exageración?
2: No, es lo, es lo que yo creo y, y, y te, lo, te, lo, te lo acabo de comentar. O sea, yo lo que veo que está detrás es que ha quedado... Lo que hizo el Congreso fue delimitar la cuestión de confianza que son atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso, ¿no? Eh, y solamente el Ejecutivo podría formular cuestión de confianza por los temas que atañen a sus propias competencias, ¿no? Eh... Por tanto, esta, es, esta ley de limitación de desarrollo constitucional tiene una particularidad y es que no, no está haciendo alusión a, la, a que no se pueden denegar prácticamente las confianzas. Eso ha quedado en el Tribunal Constitucional, esa sentencia. Con lo cual podría decir que, de acuerdo a lo que ocurra con el Congreso, guardar silencio o simplemente no tomar acción respecto a esta... A querer corregir no Esto, o derogar esta eh, de, ley de desarrollo constitucional con, con la cuestión de confianza, querrán de alguna manera ya decir que se ha denegado y, y cambio de gabinete, porque eso ha quedado en el aire por parte del tribunal, eso no lo ha tocado la ley de desarrollo tengo entendido, sino que me corrijan no mm. Pero entonces ese, ese es el temor que tengo y propiciar el preludio de lo que es la primera negatoria y luego la segunda caerá, caerá por su propio peso, ¿no? ya se inventarán alguna excusa, ¿no? Sí.
0: Bueno, estamos en realidad eh, con un gobierno eh, rodeado de acusaciones e investigaciones y yo hacía referencia a esto que hoy hemos conocido a través de internet y que es la eh, comunicación o la salvedad del gobierno de Estados Unidos, que dice que vigila de cerca protestas pacíficas contra Pedro Castillo. Esto es un mensaje directo contra Pedro Castillo y contra su gobierno. Y no es obviamente por lo que ha pasado solamente con lo que ocurrió el día sábado, sino le están diciendo, te estamos viendo o ya te vimos lo que estás haciendo.
2: Es que esta declaración, para mí, es, le ha quitado piso a la OEA. Absolutamente. está, está por, pesa más que lo que vaya a decir la agencia y la OEA, que lo diga esto. Es que ahí son las cosas por el tema de, de, del, peso, del peso de los poderes, digamos, este, globales, ¿no? Si lo dice Estados Unidos, lo de la OEA le tiene, le tiene ahora sin cuidado. Ya sentenció. Antes que llegue la misión, mejor que no venga, porque la gente este, ya con, es, con esa frase ya lo dijo todo.
0: Mm, mm. Ahora bien, eh, la pregunta que nos han hecho es, ¿qué hay que hacer? A ver, tú eres un profesor de Derecho Constitucional eres un profesional, eres un padre de familia, eh, como todos estamos en el país, que queremos tanto, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué hacer, estimado Carlos, en estas circunstancias?
2: Es una encrucijada porque si el Congreso dice, este, le, supongo que le acepta la cuestión de confianza, pues bueno, tendría que este, debatir, por ejemplo, nuevamente, la, la pretensión del presidente, que es derogar esta Ley de Desarrollo Constitucional, y a lo mejor terminar diciendo pues, que no, no lo considera este, oportuno, que está, está debidamente delimitada, y a lo mejor agregar más bien que no hay denegatoria de y confianza fáctica, más bien, ¿no? Y la cosa queda ahí, porque el aceptar la cuestión de confianza no significa que el Congreso tiene que hacer lo que el presidente quiere en la norma, es un tema de la representación nacional, un tema de votos. O sea, podría seguir la cuerda, eh, debatir el tema, eh, decidir que está en lo suyo, como que se aprueba una norma por insistencia, está aprobada, no hay nada que erogar. En todo caso, sí, voy a agregar que no cabe la denegatoria fética de la confianza tampoco, ¿no? Entonces, con lo cual, con eso ya cierro el capítulo, ¿no? Pero, este... Y no pueden decir que, que el que yo ponga una cuestión de confianza no significa que voy a hacer lo que, lo que el, 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 ejecutivo, el ejecutivo quiere, ¿no? O sea, decir... Eh, eso no tiene sentido. Ahora, claro está que el presidente del Consejo de Ministros puede interpretar como, como, como finalmente se le han dado, pero no ha sido lo que él ha querido puede interpretar de que, bueno, pues este ahí puede interpretar, pues, efectivamente, la denegación, la denegatoria, ¿no? Y eso puede dar lugar a una... a un... a, 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 a lograr lo que ellos quieren, ¿no? Pareciera como que el primer ministro quiere irse, por lo menos yendo disparado una vez, ¿no? Y, y luego lo que venga, ¿no? Y todo esto viene, creo, en relación a que me parece que, por lo que se lee en los medios, ¿no? el número de niños está cayendo, el número de firmas está subiendo, viene lo, dice, aparece lo que dice Estados Unidos, el, presi el, el presidente está contra las cuerdas, eh, y bueno, son situaciones ya desesperadas. ¿no? Son situaciones desesperadas. ¿no? De las primeras horas, más o menos, de, del gobierno cuando estaba más unido a, a lo que era la bancada pues, de Perú Libre que lo llevó al poder. ¿no? Y eso parece que ha quedado de esa manera, ¿no? Be be fellows,
0: Guido Bellido renunció... renunció a la bancada Perú Libre ayer, se supo en la noche, hoy lo comentó él, eh, Cerrón ha dicho que Castillo no sería presidente y Bellido nunca hubiera sido primer si no fuera por Perú Libre. Hay una bronca entre ellos, aparentemente, no estoy seguro tampoco, tengo la impresión, por menos, que es una finta en realidad, sí. porque no hay esa pelea eh, sobre... No, pues los... si,
2: si, tiene, si, si es asalariado el presidente del partido, del gobierno no creo que haya pelea, ¿no?
0: Y, y, y por otro lado, eh, seguimos conociendo casos como el de eh, la congresista que es ministra de Estado, Kelly Portalatino, que nombra al abogado de la mamá como secretario general del Ministerio de Salud. Es impresionante, esto realmente ya no es tiene... Lo mismo. Eh, claro, esto 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 es, en cualquier lugar, esto automáticamente haría que el ministro renuncie pero aquí sí. no pasa absolutamente nada. Estos no tipos nada. entran ahí, se agarran al ministerio, no les interesa absolutamente nada. Tú les encuentras un millón de dólares en sus cuentas y van a decir que eso es de los obras de familia y no. O sea, aquí ninguna prueba es suficiente, bueno. ninguna investigación es suficiente. En realidad estamos en un gobierno donde ya las carretas se han perdido por completo. Ya esto es realmente un asalto al Estado.
2: Sí, hay un trabajo de piloto automático, ¿no? Mínimo, pero no están tomando ninguna decisión, no están gobernando. Eh, uno lo ve, por ejemplo, todo esto, ningún plan, incluso de su agenda radical, ¿no? Del más puro plan de gobierno de durante la campaña electoral de Perú Libre, lo han aplicado. El Congreso, por un lado, lo ha impedido. La desaprobación ciudadana también, la marcha multitudinaria del fin de semana, eh, la declaración de lo que ha dicho Estados Unidos, eh, las carpetas fiscales... Eh, la desaprobación donde el presidente y Abucheo, eh, claro, todo esto pues indica que quiere tomar, quiere resolver el tema a través de la disolución del Parlamento y te, te, pero bueno, ahora, el tema está en que ese tiene que convocar elecciones eh, y, y no puede obstruirlas, el, no puede obstruirlas, este, la, el proceso electoral, porque si no el Parlamento de puro derecho ocuparía su lugar eso lo dispone la propia constitución mm. todo ello eh, trae consigo pues eh, que parece que es una medida desesperada no entonces el Congreso tiene que hilar fino y porque es una jugada de ajedrez no entonces saber qué piezas va a mover no el tema está en que la, lo peor de todo ha sido la no, la no reelección inmediata de congresistas no o sea es un esto viene pues de atrás esto esto ha sido esto ha sido Nefasto, ¿no? Porque había una clase política, ¿no? Pequeña, que se renova poco a poco, pero que tenía una expertise, ¿no?
0: Y que... Claro. y eso, eso es lo que hizo Vizcarra. Es sí. que básicamente el vizcarrato. Así es. Mm.
2: Eso es lo que hizo, y esas son las consecuencias que estamos viviendo, ¿no? Entonces... El presidente
0: eh... perdió la tutela de derechos presentada, por su abogado, sí. para anular la sentencia de la, fiscal... de la, la denuncia, perdón...
2: O sea, eh, o sea, en todas partes pierde. Claro. Pero ahora tiene que cerrar el no Es un gobierno que está bastante neutralizado en cierta medida. Al margen de poder colocar y dar dádivas y colocar a su gente, más allá de eso, o hacer cambios en el, cambios en el ejército y querer en, en, en la policía y ver maneras, está bastante arrinconado, ¿no? En un país en que tiene una institucionalidad muy baja, está bastante arrinconado y encima tiene las... La, la, la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, todo lo que está ocurriendo, y realmente, pues, eh, es más, uno no ve que no se ve ningún plan, ninguna propuesta, nada, eh, sobre gobierno, siempre es defenderlo, los ministros no hablan de su cartera, hablan de cómo defender al presidente, eh, lo que ya estaba andado, sigue sí andado, a menos que se obstruya, ¿no? Y, en fin, o sea, veo que eso... Eh, de alguna manera es un manotazo de ahogado, ¿no? Que mm. por supuesto que es como el típico juego que uno es el dueño del tablero y va perdiendo y se pica y patea el tablero, ¿no? Eso mm. es un poco lo que, lo, que, lo que está pasando ahora, ¿no? En un partido, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Y es lamentable, ¿no? Pero creo y, que ha sido y... definitivo. Los Estados Unidos ha sido y la marcha también ha sido, me parece, este. Eh, ha gravitado, ¿no? A, para tener este escenario. ¿no?
0: Bien, Carlos, gracias por estar con nosotros estos minutos. Sí, es que has estado corriendo para conectarte. Te agradezco muy muchísimo. Encantado, gracias
2: a ti. Y porque
0: confío mucho en, en tu criterio, como siempre, y nos has dado luces para entender exactamente el camino que tú has marcado. Lo sospechamos un poco, pero tú has dado claramente lo que está detrás de esto. Muchas gracias por acompañarnos.
2: A ti, Alfonso, muy agradecido. Buenas noches.
0: Buenas noches. Amigos, era el doctor Carlos Hackanson. Creo que está clarísimo lo que está pasando acá, ¿no? Y que no quede duda de dónde estamos parados. Ya está con nosotros nuestro invitado eh, que estaba previsto para hoy y está con nosotros ya, y él es Rafael Belaunde. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Hola. Buenas noches.
3: Hola, Alfonso. ¿Qué tal?
0: Eh, mira, eh, íbamos a hablar de varias cosas más, pero en el Perú sí. la política siempre hace que los temas... Eh, se multipliquen en interés. Y ahora estamos conversando sobre varias cosas eh, que han ocurrido en los últimos minutos. Entremos al grano con respecto justamente de esto último que ha ocurrido. ¿Cuál es tu opinión en relación a eh, lo que ha dicho y hecho el señor Aníbal Torres a nombre del gobierno de Pedro Castillo?
3: Bueno, es una maniobra torpe más, ¿no? Eh... Ellos han hecho un escándalo, han invocado la Carta Democrática de la OEA, está viniendo una misión de la OEA y no tienen mejor idea que polarizar, crispar más los ánimos con algo que es a todas eh, luces, eh, que no procede legalmente. Ya el Parlamento y el Tribunal Constitucional después han... Eh, ratificado la ley promulgada por el Parlamento en el sentido que no se pueden plantear cuestiones de confianza sobre atribuciones que son exclusivas y excluyentes del Parlamento entonces este es un tema que eh, es simplemente generar problemas gratuitamente entonces, el, el Congreso no debería ni siquiera de tramitar esto porque es, es, es claramente ilegal, esto se acaba, lo acaba de tratar el Parlamento y lo acaba de resolver en ese mismo sentido el Tribunal Constitucional. Es una provocación torpe. Yo creo que el Premier, por otro lado, se siente confiado que los parlamentarios, como han venido defendiendo su quincena antes que el Perú, no han querido actuar contra él. Pero yo creo que eh, eh, hasta el comportamiento más abierto o indigno tiene un límite, ¿no? Y espero que hayamos llegado ya a ese límite y que el Parlamento finalmente actúe. Yo creo que lo que corresponde es que el parlamento censure a este señor.
0: Bien, pero antes de la censura, el hecho de rechazar el documento, ¿podría interpretarse como un deseo de negar una confianza?
3: No, no es cierto. No, porque, digamos, el, el parlamento ha aprobado una ley clara, en, justo en esa materia, al extremo que el tribunal se ha pronunciado en ese mismo sentido. Entonces, es una provocación, es una provocación al, a la par o en paralelo a la llegada de la misión de la OEA que está viniendo a solicitud del gobierno. O sea, es el, el único gobierno donde, go, eh, el, el donde valga la redundancia el gobierno acusa que existe un complot golpista, pero a la misma vez el presidente pide permiso para irse a Tailandia, y después pecha al, al Parlamento. Entonces, es una inconsistencia. Eh, yo creo que, claro, como decía el, el, el doctor que, eh, Hackinson, ¿no? El, el, Hackinson. El Hackinson, saben que hay una, la correlación de fuerzas en el Parlamento está eh, aparentemente eh, moviéndose. Y en algún momento, esperemos que más temprano que tarde esa correlación eh, va a ser eh, definitiva y lapidaria para el presidente, ¿no? Claro, pero
0: hablamos de dos eh, dimensiones, eh, Rafael. El doctor Carlos Hackanson, con su experiencia constitucional, ha referido y ha hecho un comentario en relación a la dimensión jurídica y constitucional. Mi pregunta hacia ti va eh, por el lado político, ¿correcto? Te pregunto, políticamente, para ti, eh, el resorte que puede utilizar, el argumento que puede utilizar Aníbal Torres, no va a ser constitucional. O sea, no va a ir por el lado de si es legal o no lo que está presentando. Él va a meter el caballazo. O sea, sí. él va a hacer lo que hizo Vizcarra, una barbaridad. Va a ser una barbaridad absoluta, constitucional y legal. Y va a decir como el... O sea, yo creo que va a ser así, ¿ah? ¿eh? Si no, lo, si no lo agendan, no va a faltar una congresista, estoy escuchando a Susel Paredes y a Sigrid Bazán abriéndole la puerta a eh, Aníbal Torres para que entre al hemiciclo, se pare ahí y se ponga a hablar. Y diga, bueno, yo, yo como esto es tan importante, yo he venido aquí a que me, no me quieren escuchar, pero me han invitado otros congresistas. Entonces, ¿por qué no me van a escuchar? Es antidemocrático, ¿qué cosa pasa? Entonces va a entrar, va a patear la puerta, al mismo estilo Salvador, del solar, va a decir cuatro tonterías, y entonces, ya, presento cuestión de confianza. Acá está, el papel, por esto, se acabó. Aunque no tenga el reglamento, no interese el reglamento. Y ahí estarán las bancadas de los niños para decir, tiene razón, blablabla, y ya, se acabó. Y si no se lo aprueban, el presidente dirá, ya ves, ya, me han denegado la primera cuestión de confianza, o inmediatamente hacen la segunda. O sea, estamos en este momento no en un espacio de gente que está dispuesta a mirar las cosas como dice la ley y los reglamentos, sino como les da la gana. ¿No, ¿No percibes eso o yo estoy un poco exagerado? No,
3: yo creo, yo creo que es una maniobra torpe. Yo creo que, el, el, digamos, eh, nos aproximamos ya a los momentos de definiciones. Al final, eh, yo creo que el Parlamento le ha debido de negar o censurar ha ido a censurar a este premier hace mucho tiempo. El parlamento ha sido excesivamente condescendiente, ha eh, aceptado eh, insultos, eh, el, el, el premier ha ido a susar, a decir que si no les gusta su estilo, pues que ellos lo pueden censurar cuando ellos quieran, y el parlamento ha estado pues en una situación totalmente genuflexa frente al premier. Entonces, yo creo que corresponde que el parlamento el, O lo censure directamente O incluso dando trámite a este mamarracho Podría igual negarle la confianza Y producir la crisis general del, del gabinete Y eso acercará eh, la, el parteaguas aún más Porque yo creo que al final cuando los parlamentarios Vean claramente que esto se resuelve de dos maneras, ¿no? O se va Castillo o se van ellos, quizá eso los ayude a tomar una decisión sensata. Como ahora tienen las dos cuestiones de confianza de distancia, quizá no es tan claro para ellos, pero cuando eso esté más cerca y, será, y sea evidente para ellos que va a ser o el Parlamento o el señor Castillo, pero que las dos cosas no van a terminar el quinquenio, quizá eso ayude a que de una vez se decanten pues, las aguas, ¿no?
0: Ya, yo creo que no va a pasar eso. Yo tengo ot otra percepción negativa. A ver, si, si tú qué piensas en relación a lo que te voy a decir. Mira, eh, yo creo que esto es el principio de un final. No sé para quién, pero acá nos estamos acercando a un desenlace, como lo has dicho tú. Entonces, el gobierno plantea esto va a plantear lo que sea que plantee, con tal que haya este, confianza denegatoria y, fácticamente, la va a presentar. Eh, después de eso, los congresistas van a decir que están de acuerdo, en su mayoría, porque ya tienen arreglos para toda su familia en el Ejecutivo, como ya sabemos. Porque lo que conocemos ahora es que hay un montón de congresistas que tienen... No una, ni dos, ni tres. Creo que tienen entre 15 y 20 personas cada uno metido ya en la parte del Estado. O sea, están viviendo y van a vivir ahí cinco años. Cinco años. Entonces, le dicen al congresista, ¿para qué te preocupas? Yo te consigo chamba para ti, para toda tu panaca, y estás tranquilo hasta que acabemos. Entonces, nos quedamos. Y por último, nos quedamos después también. ¿Para qué nos vamos a ir? Ya esto es nuestro. ¿Cómo vamos a dejar el poder? Ni locos. Entonces, estamos frente a digamos, una mascarada de legalidad, es mi impresión ¿eh? una mascarada, esto es una especie como de finta para ya, ahora sí, meterle un porrazo al
3: Congreso, es mi impresión ¿eh? o, o, o exagero No, yo, yo creo que sí, pero yo creo que el, el, los congresistas teniendo un colchón de dos digamos, el hecho que se requiera doble o dos de, de dos negaciones de confianza o que se censuren a dos eh, gabinetes, eh, da una distancia con la que los parlamentarios se sienten cómodos, se sienten seguros. Yo creo que si se reduce en, a una, el final eh, es más claro que es o, es o es o el Parlamento o es el presidente. Yo creo que acercarnos a esa definición es a lo que hay que ir, porque esto no puede eh, prolongarse, esta agonía, este desgobierno, no puede continuar. Esta parálisis en la inversión, en la economía, esta ausencia absoluta de gobernar eh, no puede continuar indefinidamente. Entonces, si los congresistas no han querido asumir su responsabilidad histórica para poner y eh, tomar las riendas de esta situación, quizá aprovechar un acto torpe como el que ha eh, propuesto el premier sirva para definir pues, la situación. Pero el Perú no puede estar más tiempo en manos de esta organización, ¿no? Ahora se tiene que precipitar una, una definición. Ya, dime una cosa. ¿Tú
0: consideras que este comentario de la portavoz del de gobierno norteamericano en relación a que están vigilando lo que pasa en las protetas en el Perú, eh, en fin, ¿qué significado le encuentras a esto?
3: Bueno, en primer lugar, en el plano de la OEA, como ha caído lamentablemente pues una marea roja en el continente, hay una correlación de fuerzas distintas, distinta en la OEA, ¿no? Y la conducta de Almagro obedece a esa nueva correlación, que es, digamos, la asamblea ahora está dominada por gobiernos de, de izquierda. Yo creo que Estados Unidos se está pronunciando a través de estos, de estos comentarios, no el, ya la OEA no es un canal mediante el cual la opinión de los Estados Unidos pueda prevalecer, entonces tiene que actuar ya sea a través de su representación acá o a través de la, de la portavoz. Ya, muy bien. Entonces, yo creo que el, 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 es una situación, digamos, hay una, hay una arremetida eh, de una izquierda radical, de una izquierda que se pensaba superada, que resulta que ahora ha, está pues, tomando por asalto los, los países, ¿no? Si uno ve Colombia, Brasil, Chile, la única es, digamos, el retorno a, a, a los socialismos, a los gobiernos de, de una izquierda de los años 60, ¿no? La única, digamos, diferencia es que ahora han llegado con los votos y no con las balas, pero es esa izquierda sí radical, ¿no? La que está tomando todo el continente, ¿no? Entonces, claro, Almagro es un diplomático que lo que le interesa es pues, mantenerse en el cargo y se acomoda a estos nuevos tiempos. Entonces, Estados Unidos tiene que ver un nuevo canal, o en este caso, un canal independiente para hacer sentir y hacer y llegar su opinión, ¿no?
0: Mm, mm. Eh, y las... ¿protestas del 5 de noviembre eh, masivas, multitudinarias eh, tienen un peso en lo que está ocurriendo, en lo que
3: puede ocurrir? Mira, yo creo que eh, no determinante ahora, ¿no? Eh, el, la, eh, no cabe duda que esta última movilización ha sido eh, contundente, ha sido numerosa. Eh, se está despertando pues esa mayoría silenciosa que existe en el Perú y que repudia este gobierno, pero históricamente eh, la izquierda ha sido mucho más organizada, en, mucho más proselitista, ¿no? Eh, y siendo por lo general siempre han sido minoritarios, pero siempre han sabido hacer sentir eh, su voz en las calles, ¿no? Entonces demora pues movilizar a esa enorme masa, a esa gran mayoría silenciosa que existe en el Perú. Es muy difícil conducirla porque esa céfala tiene múltiples liderazgos o no sigue ningún liderazgo. Entonces, eh, yo creo que por primera vez se ha visto ya algo más, eh, primero, numeroso, dejando de lado la protesta de Huancayo de hace unos meses, que sí fue muy contundente contra el gobierno, ¿no? eso yo creo que ha sido la más significativa. Pero esta no cabe duda que ha sido más grande, que ha tenido eh, una convocatoria mucho más plural. Ahora, yo creo que tendrían que ser manifestaciones muy numerosas y continuas para, digamos, yo no creo que Castillo a partir de manifestaciones vaya a dejar el poder, yo creo, así se muera uno, dos, cientos, y miles de personas ellos han llegado a asaltar el, el erario nacional están atrincherados como una banda criminal en un asalto fallido en un banco, entonces ellos no van a salir de ahí, se va a requerir un, o un gran revuelo popular o la determinación del parlamento ¿no? Entonces, ellos no van a soltar fácilmente eh, este botín que han capturado, ¿no? Ah, eh, José Luis Gil,
0: eh, héroe nacional, eh, sí. miembro del Grupo Especial de Inteligencia, uno de los promotores eh, de la marcha del 5 de noviembre, ha tuiteado esto hace unos minutos. Eh, en relación a lo que estamos conversando, dice, la nueva constitución dictatorial está en marcha. La Estrategia de Sendero Luminoso y el MRTA en el poder para estrangular al Congreso y cerrarlo está en desarrollo. Audizar las contradicciones de Mao Zedong. No pasarán. Vacancia ya. A ver, ¿qué piensas de lo que dice el eh, coronel en institución de retiro, José Luis Gil?
3: Bueno, el, yo siempre he sostenido, desde que salió el video, del presidente disfrazado, de Cogotero, en Zaratea, yo creo que ahí era evidente que existía una incapacidad moral para el ejercicio de la presidencia de la república. Y la vacancia pone fin a esta situación. Yo creo que la, existen, digamos, distintas interpretaciones, pero la que yo tengo y creo que es la que sigue el, el espíritu de la constitución, es que el, la vacancia es un, un mecanismo de control, pues, político, por eso, incluso tiene un umbral muy alto de 87 votos la vacancia es una figura que resuelve esta situación ahora no el congreso no tiene los votos pero el congreso lamentablemente también se ha negado a explorar otras alternativas como el adelanto de elecciones ¿no? entonces eh, yo creo que el, el conforme se vaya eh, agudizando la situación el conforme vayan destapándose cada vez más escándalos de corrupción, va a ocurrir como cuando un barco se empieza a hundir. Ya sabemos quiénes son los primeros en saltar. Y yo creo que el, ahí sí podría ser posible que se consigan los votos para la vacancia. Eh, digamos, las, los votos no son monolíticos. Ya vemos el... el los votos que tuvo la primera, el primer intento de vacancia fueron mucho menores que los de la segunda. Todo eh, parece indicar que ahora hay aún más votos. Eh, ahora, el, el. Cada día con su afán y tarea, ¿no? Yo creo que el, el, el... yo no veo al. al, al al ejecutivo, al gobierno, con el poder ahorita como para cerrar el, el parlamento, salvo que el parlamento pues eh, eh, torpemente le ponga la cabeza en bandeja de plata ¿no? Eh, digamos, yo creo que la situación ideal es que se les censure o se les niegue la confianza si deciden dar a trámite esto que, este planteamiento del premier y ni bien se les censure el congreso tiene que vacar al presidente porque si no ocurre eso será el presidente quien cierre el Parlamento. Entonces, la, el, el curso de los acontecimientos tiene que forzar a una definición. No van a ser los congresistas de, in, por iniciativa propia o por pensando en el futuro del Perú o los altos intereses del Estado, los que lo van a hacer. El, el devenir de las tensiones políticas tiene que forzar una situación. Y en esa situación, cuando se tenga que dirimir entre la continuidad del parlamento o la continuidad del presidente, bueno, jugarán a, a favor de la democracia también los intereses del grupo de los parlamentarios que preferirán quedarse ellos a que se quede el presidente. Yo creo que hacia eso tiene que llegar la situación.
0: El congresista Alejandro Mañante dijo algo hace unos momentos. Está referido también a lo que había señalado el doctor eh, Hackanson, eh, la cuestión de confianza, dice el congresista Muñante, de Renovación Popular, solo se presenta ante el Pleno y debe versar sobre políticas del gobierno, sí. no para aprobación de una ley claro. que es competencia exclusiva del Congreso.
3: Y esto estaba avalado por el Tribunal recién, o sea, todo esto es... Sí.
0: Déjame terminar de leerlo solamente para tenerle contexto y, y escuchar tu opinión, este, Rafael. El Premier está yendo en contra de lo resuelto por el Tribunal Constitucional que declaró infundada demanda de inconstitucionalidad de la ley 31355. Que fue, o sea, ellos ya lo pidieron y el tribunal dijo no. Entonces, caramba, regresamos al tema. Claro,
3: o sea, ellos. Es un desafío abierto no solamente a una ley que acaba de promulgar el Congreso, sino lo que acaba de resolver el tribunal. Eh, como te digo, el, el, no, no entiendo la lógica del premier en hacer esto. Eh, creo que es una maniobra torpe, creo que es una maniobra que si para algo puede servir, es para que el Congreso se ¿no? y se empiece a dar cuenta de algo que era evidente desde el comienzo. Que era o Castillo iba a terminar o el Congreso iba a terminar, pero que los dos no iban a terminar juntos de ninguna manera. Ya, pero oh, yo, discúlpame que insista, soy un poco terco
0: en el siguiente punto. Mira, yo entiendo lo que dice eh, el doctor Hackanson, de quien además soy fan porque sigo y, y leo sus libros. También soy este, seguidor del Congresista Muñante, no he votado por él, pero considero mucho su opinión, y ambos me parecen muy claros en lo que dicen. Tú también, Rafael, te estás tú respaldando esas posiciones, como yo también las respaldo. Pero el punto no está, no sé si te quiero, a ver, ¿cómo, ¿cómo te pregunto esto? No es, no es importante un poco, o sea, ¿qué va a pasar? Porque yo lo que veo aquí es que han planteado esto para seguir adelante, no para que vengan a pararse porque el tribunal, porque el constitucionalista, porque la uh -huh. ley... Oye, esas son pelotudeces democráticas. Claro. argumentarán la denegación fáctica? Si no claro,
3: mí, claro. Eso es lo que va a ocurrir, seguramente. Seguramente, estamos yendo a la, a, la, a, pero, a la confrontación, no estamos yendo al debate. No, hay, me parece bien debate. que ocurra, me parece bien que ocurra, porque aún en ese caso la, esta, se obliga a los parlamentarios a tomar una posición. Ya, entonces, entonces, entonces.
0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué corresponde hacer desde tu punto de vista? Porque esto ya no es un debate político ni constitucional. Aquí hay un enfrentamiento de las fuerzas del gobierno que están eh, eh, digamos acantonadas en el Ejecutivo sí. con acusaciones eh, fiscales de enorme gravedad que no quieren contestar porque no contestan ninguna de esas cosas, no. haciendo todo lo que pueden hacer en el plano eh, legal para tratar de eh, evitar que continúen no dándoles la razón al Poder Judicial, yéndose al extranjero a pedir el apoyo de la Carta Democrática, cosa que va a ser contraproducente, con un gobierno americano que le dice, te estoy viendo, te estoy viendo, le están diciendo, y ahora con esta tontería que están haciendo, que lo que están buscando es básicamente lo que ese Gil es vamos a entrar en un conflicto de otro tipo y de otra especie para acá se va a producir algo. ¿Qué corresponde hacer desde tu punto de vista? Tú eres empresario.
3: También. Sí. Bueno, yo creo que el Parlamento no debería de aceptar este documento, es decir, devolvérselo porque no aplica. Y bueno, y tendrá que actuar el, el, el Ejecutivo después eh, en función de lo que ellos hayan diseñado. Pero, digamos, está llegando la misión de la OEA. Así es. Explicar esto es muy o sea, esto no es, no es ni siquiera pues algo abstracto, difícil de, de entender. hacer entender o explicar a, a extranjeros. El Congreso ha dado una ley diciendo claramente que no se puede hacer cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional. Ese asunto lo ha dirimido al Tribunal Constitucional dándole la razón al Parlamento y ahora el Premier insiste con el tema. Entonces, eh, yo creo que la llegada de la misión va a servir para hacer evidente que el ánimo del, del Ejecutivo es buscar una confrontación porque lo que quieren es generar el caos porque se están viendo pues, progresivamente más arrinconados porque la correlación de fuerzas en el Congreso cada día les es menos favorable y porque están abrumados de denuncias de corrupción porque nunca pues han tenido la voluntad de gobernar este simplemente ha sido un asalto al erario nacional entonces el a mí, dentro de todo, no me parece pues, mal. Yo creo que esto puede servir si se actúa con cierta sensatez política y poniendo por encima el interés del Perú. Puede servir para que el Parlamento y, y, y los políticos de oposición puedan demostrar su caso ante la misión que está llegando, por ejemplo.
0: Mm. Mira, eh, acá tengo ah,
1: están
0: una declaración que quiero compartir con todos un segundo porque es una declaración de hace unos minutos de otra de las inefables ministras de Estado del señor eh, Pedro Castillo, la eh, señora Betsy Chávez, que ha dicho lo siguiente, ¿eh? déjame eh, compartirlo con todos, por favor, voy a ver si el audio se escucha porque a veces hay problemas, pero estamos acá para tratar de resolver todos los problemas. A, a ver, ahí va. A ver si escuchamos, ¿ah? ¿eh? Ahí va.
1: Para escuchar estas declaraciones, sí, y la sí, ministra si Chávez. ¿uno si Chávez. usted? Como procedente o un procedente una cuestión de confianza o no sobre temas para nosotros estructurales. Lo que le estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, el día jueves 10, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros, la norma, el proyecto de ley eh, que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen, hemos solicitado la priorización del dictamen y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos, pese a documentos de priorización. Entonces, le pedimos al Parlamento que el día jueves nos den la oportunidad de poder sustentar el proyecto de ley porque consideramos que no podemos avanzar mientras no tengamos equilibrio de poderes. Entonces, básicamente, este pedido de la cuestión de confianza, esperamos tener una respuesta del presidente del Congreso de la República. ¿Pedimos sobre esto mismo, sobre la cuestión de confianza? Claro, claro que sí. No, reitero, estamos pidiendo para que el día jueves, porque en el primer párrafo del documento, como ustedes han podido eh, revisar, colocamos la primera sesión en la que eh, se reúna el, el primer Congreso. Eso sería este día jueves, ¿no? Es lo que le solicitamos, ¿no? Sí, en ese momento también escuché este, la intervención del colega eh, Cerna, como les digo, hemos roto el equilibrio de poderes en el país, entonces es muy difícil y entiendo yo que, que todos podemos sentir eso, no esta, esta pugna que hay a veces entre el ejecutivo y el legislativo, que nos llega a hacer a todos, no solamente a ustedes, señores de la prensa, sino también a nosotros y a la ciudadanía. ¿no? Entonces lo que queremos es restablecer nuevamente el equilibrio de poderes, avancemos, porque finalmente los políticos pasamos pero lo que no pasa son las personas, los ciudadanos. Entonces, busquemos un norte, sentémonos, conversemos y restablezcamos el equilibrio de poderes, porque no puede ser que el, el legislativo pese más que el ejecutivo ni viceversa. Es lo que estamos pidiendo, esperamos tener una respuesta. No, el objetivo no es cerrar el parlamento. O sea, nosotros, pese que hemos pese que hemos ido muchas veces a, a diferentes partes de, de, del país, hay un pedido de la ciudadanía, ¿no? Pero lo que estamos pidiendo es esto, ese mecanismo del diálogo. Ahora, eh, entendemos que el Parlamento va a tener... Bueno, un sector del Parlamento, no todos, ¿no? Van a tener una, una posición, nosotros
0: somos muy respetuosos. Pero... Hmm. Bueno, a ver, ¿qué te parece?
1: Bueno,
3: yo creo que las declaraciones de esta señora, el, el oficio enviado por el Premier, es en el fondo una maniobra golpista. Golpista, ¿no? Porque... El, ellos lo que quieren es que se produzca una, una modificación para que la vacancia pueda, diga expresamente que es por un problema mental o físico, es decir, desvirtuar el elemento de control político que es la vacancia por inca, incapacidad moral permanente determinada por el Congreso de la República. Eso, esa parte es, bien, es muy importante porque le da el el sentido al control político, ¿no? La vacancia por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso. Eso es lo que ellos quieren eliminar, eliminar y poner con toda claridad, digamos, que sea o por un problema mental o por un problema físico. Pero este tema ya lo resolvió el Parlamento y ya lo consagró en ese mismo sentido el Tribunal Constitucional. Entonces, insistir en algo que es reñido con la ley, auspiciado por el premier, con el aval evidente del presidente de la república, es un acto reñido con la legalidad. Yo creo que el parlamento no tendría por qué prestarse a eso. ¿no? Uh -huh. eh, ellos están pues, en una situación desesperada. El, el año entrante va a ser un año, económicamente hablando, muy duro porque ya vemos la inversión pues, se ha paralizado, eh, el, el, la inflación... Eh, sigue avanzando, no hay proyectos importantes en el ámbito minero, los precios no van a ser tan buenos como los, los de este año, entonces ya se avisó en un panorama pues, eh, sombrío, ¿no? Y están por otro lado acorralados y paralizados por las denuncias de corrupción, que no son un invento del Parlamento, ni de la prensa, ni de los opositores, ¿no? Son todas denuncias que en su gran mayoría provienen de los más íntimos colaboradores del presidente de la república. Entonces, esto es una maniobra torpe, artera, antidemocrática, golpista, tratando de eh, encontrar una manera de generar más o sobre en el país con el, su alterno propósito, pues, de aferrarse al poder, ¿no?
0: El congresista Héctor Ventura acaba de tuitear a las 7 de la noche cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres no, no procede bien. así de simple bien, sí. yo no tengo tanta optimismo como el sí, congresista sí. Ventura yo, yo veo por qué porque insisto que acá hay dos planos, ¿no es cierto? es bueno saber que la ley está de tu parte pero a mí me parece que la ley está de parte de Pedro Laechea y que vino Salvador del Solar le abrieron la puerta pateó eh, esa puerta al Congreso entró como <risa> Chino Costa le cedió su tiempo le prestó el curul habló siete minutos y se consolidó el tema ya está terminó el asunto entonces aquí como bien dices tú eh,
3: claro es la primera falta la segunda pero la segunda viene en dos patadas o lo sea, que pasa es que claro si se produce la primera el Congreso sabe o tendría que saber que si no actúa en el acto no, ya está muerto. es tu cabeza la que ruede, ¿no? Claro, la segunda es cuestión de segundos. O sea, la primera terminó ya, mientras que no, no, ya de una vez la segunda, y ya se acabó. Lamentablemente, pues en el Perú también existe la política de los hechos consumados. ¿no? Exactamente, exactamente, Entonces, Rafael, el, Congreso, eso... el, el Congreso tiene que digerir esto que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si los parlamentarios fuesen personas primero eh, astutas y con, digamos, poniendo por... Eh, Primero y siempre más alto los intereses del, del Perú tendrían que estar organizándose para vacar a Castillo hoy o mañana, porque si no se exponen a que ocurra lo que tú planteas, ¿no? Bajo la premisa de la fuerza eh, militar y de los hechos consumados, bueno, pueden decir que. Eh, y, y si el Congreso no les admitiese ese trámite, esto que han presentado, es decir, que se les ha denegado, fácticamente, y podrán, pues, presentar de repente un, una nueva iniciativa de reforma constitucional abiertamente ilegal, y si no se les vuelve a hacer caso, cerrarán el Parlamento. Entonces, el Congreso, sabiendo que eso puede ocurrir, tendría, pues, que actuar. Yo creo, yo confío que habrán eh, parlamentarios que deben estar eh, reflexionando, porque esto es, digamos, la, el, la puerta que ha abierto el premier el día de hoy con este oficio, solamente conduce a dos escenarios posibles, al final del camino, ¿no? O a que se vaya a Castillo, o a que cierren el parlamento. No y... hay un término medio ya a esta situación. ¿Tú consideras,
0: Entonces, Rafael, que los empresarios, eh, ¿Deberían
3: decir algo al respecto? ¿Están reunidos en este momento en el Cade. Bueno, yo parece? creo que hay una, una responsabilidad importante en, en el empresariado, en gremios como la, el, el Gremio Minero, ¿Qué? la Sociedad Nacional de Minería. Yo creo que ellos han debido ser mucho más explícitos, mucho más eh, expresos en sus eh, opiniones, mucho más claros, no tan diplomáticos. Creo... que eh, digamos, el, es como que un venado crea que por hacerle la batería al león, el león no se los va a comer, ¿no? Eh, mm. Yo creo que acá ha faltado un poco más de determinación, ser más claro, eh, denunciar el acoso, el hostigamiento, el ataque hacia la iniciativa privada, hacia la minería, pero no solo hacia la minería, hacia toda la actividad empresarial, hacia las inversiones, todo este hostigamiento sistemático, esta estigmatización hacia todo aquel que genere riqueza, pague impuestos y dé puestos de trabajo. Yo creo que el, a la clase empresarial del Perú en general le ha faltado ser un poco más agresiva ¿no? y reivindicar el valor y el aporte que le hacen a la sociedad. No existe, digamos, el, el, los, ningún gobierno, ni, ningún, ni en ninguna parte del mundo, da empleo. Son las empresas, los emprendimientos privados los que dan empleo. El gobierno no da ni un empleo. El gobierno no puede destruir empleo, pero son los empresarios, a través de su riesgo, de sus emprendimientos, a través de nuevos negocios o de expansiones, incrementando, invirtiendo a su cuenta y riesgo su capital, los que dan empleo. Y falta reivindicar eso y defender la actividad económica privada sin ningún complejo. Es la única forma en la que dejaremos la pobreza y que le daremos puestos de trabajo, generaremos prosperidad, y a la vez le vamos a dar así recursos al Estado para que pueda actuar en favor de la gente más necesitada, en resolver eh, los problemas de viabilidad, infraestructura. Entonces, el, el, yo creo que, eh, digamos gran parte del empresariado no ha estado a la altura de las circunstancias.
0: Muy bien. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Son tres minutos para las ocho. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias. gracias comentarios y estamos en contacto. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bye. ¿eh? Bye. Chao. Bien, amigos, será Rafael Belaúnde Llosa que nos acompañó junto con el doctor Carlos Hackanson, que tuvo la gentileza de estar con nosotros esta noche. Ustedes han escuchado sus opiniones, también algunas de las opiniones de parlamentarios, eh, tanto del gobierno como de la eh, oposición. Hemos leído lo que dijo el doctor o el congresista Ventura, lo que ha dicho el congresista Muñante, lo que piensa la señora Betsi Chávez, que es congresista pero también es ministra de Estado, lo que ha hecho y dicho el señor eh, Aníbal Torres. Y yo simplemente cierro mi programa de hoy para decir lo que le reiteré al principio. Para mí, cada día está más cerca la salida de dos cosas. O se va al Congreso y se queda Castillo, o se va a Castillo y se queda el Congreso. Pero no van a vivir los dos. Entonces, el que entienda primero cuál es, digamos, su opción y la tome. Y en este caso, de mi punto de vista, ya está claro que quien ha tomado la opción es el Ejecutivo. Creo que el Congreso ahora sí tiene las horas contadas. Es mi percepción seguramente equivocada o terrorífica. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana a las seis y media en punto. Mañana estamos con dos abogados muy eh, especialistas también en el tema constitucional y legal para poder conversar en torno a estos temas. Gracias por acompañarnos. Mañana a seis y media. Permiso. Buenas noches.